0: Vamos a empezar el estudio, solo un pensamiento, estamos en el campo de batalla espiritual. Hay una canción en inglés muy hermosa, que habla sobre eso y dice, la batalla es del Señor. En la batalla no hay nadie que pelee, que no salga sin cicatrices, hay cicatrices, hay heridas, pero tenemos que estar luchando unos por otros, orando unos mm -hmm. por otros, porque la palabra del Señor es una espada más cortante que cualquier espada de doble filo. Y es necesario compartir la palabra, pero es necesario también la oración. Orar unos por otros, porque es una batalla eterna. Lo que ocurre acá, lo que ocurre después de los estudios, lo que ocurre en nuestras casas, son batallas espirituales. Porque el enemigo no quiere que el reino de los cielos venga a nuestros corazones y a los que no le conocen. Ya ha venido a nuestros corazones. Pero también el enemigo quiere impedir nuestra obra, la obra del Señor a través de nosotros. Tenemos que mantenernos en oración. Vamos a empezar, para el programa de ahora hermanos, para el estudio de hoy, vamos a analizar tres eventos en la vida del pueblo de Dios. Habíamos empezado hace varias semanas a platicar lo que significaba que Jesús sea Señor de nuestras vidas y hablamos que implicaba que estábamos comprados por su sangre, que éramos libres pero que también éramos siervos de Él y que teníamos que entregarle mm -hmm. nuestras vidas al Señor. Habíamos hablado de eso, y que había que darle nuestro tiempo, y nos faltaba una sección que era darle nuestros recursos al Señor. Porque lo que hacemos lo queremos hacer con bases bíblicas. Queremos tener un entendimiento bíblico de lo que estamos haciendo. Entonces, lo que vamos a hablar ahora son de tres eventos en la vida del pueblo de Dios, hermanos. Vamos a empezar con la circuncisión. Vamos a irnos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, hermanos. Capítulo 7, versículo 2. Vamos a empezar, hermanos, porque el programa de ahora tiene bastantes versículos. Dice la palabra, y él dijo, está hablando de Esteban. Esteban estaba ante el concilio de los judíos. Y después de esta de este testimonio que vio Esteban, lo mataron. Pero aquí dice Esteban, escuchadme, hermanos y padres... El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes de que habitara en Arán. Abraham era padre de ellos, no padre directo, pero era ancestro. Ellos descendían de Abraham. Abraham era el padre físico y padre espiritual. Nosotros descendemos de Adán. En ese sentido podemos decir que Adán es nuestro padre físico, ¿verdad?, nosotros descendemos de algún abuelo, ¿verdad? Podemos decir que nuestro abuelo es nuestro padre físico, en el sentido de que a través de él hemos sido engendrados. Aquí dice Esteban, nosotros, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, está hablando en el sentido físico y también en el sentido espiritual, cuando estaba en Mesopotamia antes de aquí, habitar en Arán Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces, él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Arán, y de ahí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. Ahí empieza todo cuando hablamos de la circuncisión. Empieza de que Dios se le apareció a Abraham en la tierra de idolatría, en la región de Irak, lo que ahora se conoce Irak, en el Golfo Pérsico, donde fue la guerra. Ahí está el río Éufrates y más arribita... De, 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 de la desembocadura al Golfo Pérsico, estaba la ciudad de Ur, y de ahí era Abraham. Era una región idólatra, había idolatría. Pero Dios se le apareció y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios le habló directamente le dijo, sal de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Y el versículo dice, entonces él salió. Vemos la obediencia de Abraham. Abraham era un hombre obediente. Cuando Dios se le apareció y le habló, Abraham obedeció. Vamos ahora, hermanos, al Génesis. Primer libro de la Biblia, capítulo 12. Vamos a ir leyendo bastantes versículos. Génesis, capítulo 12. Dice la palabra, Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, de que Esteban hablaba de algo que ocurrió y que está documentado en el libro de Génesis. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, Dios llamó a Abraham para maldecirlo o para bendecirlo. Y cuando Dios nos ha hablado a nosotros, ¿es para maldecirnos o para bendecirnos? Para bendecirnos. A veces nuestro corazón es incrédulo, porque nos fijamos en nosotros y decimos, yo no merezco, y tenemos razón, no merecemos. Pero Dios ha escogido bendecirnos. Dicen Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes, declara Jehová, planes para traerte bienestar y no calamidad para darte un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. O sea que el Señor tiene planes de bendición para nosotros y dice que lo encontraremos cuando lo busquemos de todo corazón. Nunca olvidemos de buscar al Señor de todo corazón. Pero el Señor nos quiere bendecir. Versículo 4, hermanos. Entonces Abraham se fue tal como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía ¿cuántos años? 75 años cuando partió de Arán. Hermanos, no era cómodo. Dios se le apareció a Abraham después de que él había vivido 75 años. Ya muchos ya estaban dispuestos para morir a esa edad. Y Dios sacó a Abraham de su tierra a esa edad, y Abraham obedeció. Capítulo 15, hermanos, versículo 1. Abraham salió, salió de la tierra de Ur de Caldea, llegó a la tierra de Arán, ahí se murió su padre, Tera, y después él continuó. O Tare, Tare es el, el, el nombre en español. Luego dice capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor, vino Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti en el mundo tenemos temores pero el Señor le dijo no temas, yo soy un escudo para ti tú quieres protección, el Señor es nuestro escudo tu recompensa será muy grande, otra traducción tu gran recompensa, ¿quién es nuestra gran recompensa? Dios, hermanos Él es nuestra gran recompensa ¿quién quiere mejor recompensa que heredar a Dios como Padre de nuestras almas? Y Abraham dijo, oh, Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco, él era su siervo. Dijo además Abraham, he aquí no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra de Jehová vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas, y le dijo, así será tu descendencia. Pensemos, hermanos, Abraham le dijo, ¿cuál va a ser mi recompensa si no tengo hijos? Y el Señor le dice, ¿saldrá un hijo de tus propias entrañas? A veces creemos que el Señor puede bendecir a otros, pero no a nuestras propias entrañas, que Dios no nos puede bendecir a nosotros, pero el Señor nos quiere bendecir a nosotros personalmente, hermanos. El Señor llevó a Abraham afuera y le hizo ver el cielo. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en quién? En Jehová. En el Señor. Que es Jehová. La palabra textual ahí es Jehová. Y él se lo reconoció como que por justicia. Quiere decir que porque Abraham creyó, Dios lo declaró justo. Dios declaró a Abraham, tú eres justo porque tú me has creído. No porque tú haces buenas obras, porque el corazón del hombre es malvado. Pero Dios declaró a Abraham justo en base a su fe, en base a creer las promesas de Dios. Hermanos, ¿ha habido circuncisión hasta ahí? ¿Sí o no? No ha habido circuncisión. Estamos viendo el carácter de Abraham. El carácter de Abraham era un carácter de que oía la palabra de Dios, oía a Dios y obedecía. No era perfecto, pero Abraham obedecía, le creía a Dios y dejó su tierra, dejó su parentela y siguió a Dios pero no había habido circuncisión. Pero la circuncisión vino después como un pacto que refleja con quién Dios estaba haciendo el pacto, con alguien de acuerdo a su escogido, que él había escogido, a alguien que había seguido su camino. Vamos a Génesis 17, capítulo 17, versículo 9. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Circuncidad quiere decir cortar. La palabra hebrea quiere decir cortar. Será cortado. Seréis circuncidado en la carne de vuestro prepucio y esto será la señal de mi pacto con vosotros. En otras palabras, Dios hacía un pacto con Israel. Dios hacía un pacto con Abraham y con su descendencia, y ese pacto iba a tener una muestra externa, que era la circuncisión. Versículo 13, ciertamente, perdón, versículo 12, a la edad de ocho días será circuncidado, no cuando tuviera siete, no cuando tuviera cinco, no cuando tuviera un mes, sino a la edad de ocho días. Ahora uno puede decir por qué el Señor a los ocho días, pero el siervo del Señor no pregunta, sino que obedece. A la edad de ocho días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o comprada con tu dinero, así estará mi pacto en vuestra carne como pacto eterno. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. El pacto es el pacto de qué, hermanos? De la circuncisión. Estamos, hermanos. Es el pacto de la circuncisión. ¿Con quién lo hizo Dios? Con Abraham. ¿Y con quién más? Con su descendencia. Pero Abraham tuvo un hijo que se llamaba Ismael, y después tuvo a Isaac. ¿Con quién fue haciendo su pacto de la promesa? ¿Con Isaac? y de Isaac con Jacob, que fue llamado Israel, y de Israel las doce tribus. ¿Entendemos? Y de ahí viene el pueblo israelita. Ese es el pacto de Dios con el pueblo judío. Pero vemos el pacto de la circuncisión y vemos la obediencia de Abraham, porque, versículo 22, hermanos cuando terminó de hablar con él, ascendió Dios dejando a Abraham. O sea que Dios habló cara a cara con Abraham. Es lo que se conoce como la teofanía. Dios encarnado en Cristo Jesús apareció. Y habló. Le habló a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham y aquel mismo día le circuncidió la carne de su prepucio tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Hermanos, no era cómodo para Abraham obedecer, pero Abraham obedeció. Tenía 99 años. Y su hijo Ismael tenía 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael y todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a un extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Vemos la obediencia del siervo Abraham. Y vemos la circuncisión. Ahora, hermanos, pero Dios le advirtió al pueblo judío sobre esta circuncisión. De que se cuidaran de lo externo. Que lo que era importante era la circuncisión interna. ¿Entendemos, hermanos? Y vamos a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti, Jehová, tu Dios? Hemos cantado una canción hoy que habla sobre eso. ¿Qué quiere el Señor de ti? Ahora Israel, ¿qué requiere de ti, Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos. Que le ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Hermanos, ¿qué requiere Jehová de Dios? Que temamos a Jehová. A veces decimos, yo tengo temor al Señor. Pero, hermanos, a veces nuestro temor al Señor es pequeño. Porque a veces en la congregación de hermanos nos cuidamos. Pero cuando ya no hay ningún hermano viéndonos, actuamos de distinta manera. Quiere decir que no tememos al Señor. ¿Entendemos, hermanos? Porque Dios está aquí como está en otro lugar, y debemos de temerle más a Dios que la opinión de nuestros hermanos. Entonces nosotros, varones, si estamos solos, tenemos que tener cuidado de que Dios nos está viendo, y actuemos como que si Dios nos está viendo. Ahora, si cuando estamos solos actuamos distinto, quiere decir que no tememos a Dios, quiere decir que no tenemos temor a Dios. Y pidámosle al Señor que nos abra los ojos, porque el temor al Señor es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y queremos tener sabiduría divina, hermanos. Pero lo que el Señor pide, se da cuenta, hermano, no dice la circuncisión, aunque era demandado. Aquí ya está hablando de la parte espiritual, de lo del corazón, y dice que temas a Jehová, que andes en sus caminos. Uno puede andar en el camino y tropezar, pero andar en el camino, en el camino del Señor, que le ames, que sirvas a Jehová con tu corazón y con toda tu alma. Recordamos el domingo pasado, hablamos que el Señor busca siervos, porque somos siervos de Él. He aquí Jehová tu Dios, pertenece en los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Versículo 15, sin embargo Jehová se agradó de tus padres, los amó, y escogió a su descendencia después de ellos, versículo 16, circuncidad pues vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestro cuello, vuestra cerviz. O sea, de que aquí vemos de que el Señor le está diciendo al pueblo judío, circuncidad vuestro corazón. Así como había una circuncisión externa que cortaba la carne, tiene que haber una circuncisión del corazón, donde Dios corta lo que no es del Señor lo que está contaminado por el pecado. Nosotros no podemos, hermanos. Por eso tenemos que venir al Señor. El que hace la circuncisión es el Señor. Capítulo 30 de Deuteronomio. Más adelante. Capítulo 30, versículo 6. Necesitamos venir a que el Señor circuncide nuestros corazones, hermanos. En serio. Hermanos, Vea lo que dice el capítulo 30, versículo 6. Jehová tu Dios, ¿qué hará? Circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, si no, no vamos a vivir. El Señor dijo, si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda la salvará. Entonces, si vamos a perder la vida es porque ganamos a Cristo, nuestro gran tesoro, nuestro escudo. Pero al ganarlo a Él, estamos ganando vida eterna. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos andan buscando la verdad. La verdad no es una frase. La verdad no es un libro. La verdad es una persona. Es Cristo Jesús. Hermanos, si vamos a conocer la verdad cuando conozcamos a Cristo Jesús, no cuando vayamos a la biblioteca. Dice la palabra del Señor, la verdad os hará libres, ¿verdad? Hermanos, el Señor Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mis palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y estaba oyendo hoy en la mañana un mensaje de un pastor que decía que él tenía un bulldog y que él agarraba un trapo y se lo tiraba al bundón, y el bundón agarraba el trapo y no lo soltaba, y él lo jalaba, levantaba al bundón, le daba vueltas y con los dientes se agarraba del trapo. Y dice que así nos debemos de agarrar de, la, de Jesucristo. Jesucristo es la verdad y nos agarramos de él. Y viene el enemigo y nos amaquea, pero nosotros con los dientes nos agarramos de Jesucristo y nos agarramos de sus enseñanzas, porque él es la verdad se goza mi hermano, gloria al Señor nos gozamos porque Jesús es la verdad y nos agarramos de Él a veces hay cosas que no entendemos pero no vamos a votar lo que entendemos por lo que no entendemos sino que nos agarramos del Señor hermanos Jesús es el que nos circuncida el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes eso es lo más difícil Hermano, la circuncisión física era muy fácil. El niño de ocho días no podía decir pío. ¿Verdad? Pero lo difícil era la circuncisión de corazón. Y el ¿También? Señor tiene que circuncidarnos, hermanos. Yo confieso ante ustedes que el Señor me tiene que circuncidar todavía más en mi corazón. Él ya me ha lavado con su sangre. Pero tiene que todavía seguir circuncidando. Yo creo que ustedes también, hermanos. Y tenemos que venir al Señor. La obra es del Señor, pero lo que tenemos que hacer es venir a Él y estar disponibles, porque si yo me corro, en vez de estar en la palabra del Señor y buscar al Señor, Él no puede circuncidar mi corazón. Por eso tenemos que venir, y los momentos son malos. Hermanos, habrán algunos en los últimos días que ya estamos que recibirán al Señor y después se volverán a ir para atrás, porque no se han agarrado de la verdad como ese bulldog se agarra del trapo. Tenemos que agarrarnos, Cristo es nuestra única esperanza, hermanos. Romanos 2, capítulo 2, versículo 27, hermanos. Dice la palabra, el que es físicamente incircunciso, Pablo está hablando y dice, el que está físicamente incircunciso, pero guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. O sea que Pablo le está diciendo a los judíos que eran circuncisos físicamente. le les dijo, ustedes son circuncisos, pero no guardan la ley, la violan constantemente. El que no es circunciso externamente, pero guarda la ley, él te juzgará por sus propias acciones. ¿Entendemos, hermanos? Luego dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, o sea, la circuncisión que vale, sino que es judío el que lo, el que lo es interiormente. Abraham es el padre de los judíos. Él no era judío. Él es el padre de los judíos. De ahí vienen los judíos, ¿verdad? Pero él era judío internamente en el sentido de que él era, ¿qué? Un hombre de fe. Entonces Jesús le dijo a los a, a los fariseos, ¿ustedes, su padre no es Abraham? Porque si fuera Abraham su padre harían las obras de Abraham, pero aquí está que quieren matarme. Tu padre es el diablo, le dijo. Y ahí nomás quisieron matarlo. En otras palabras... El que es judío es el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón. ¿Por qué, hermano? ¿Qué dice ahí? Y la circuncisión es la del corazón. ¿Por qué? Por el Espíritu. Es el Espíritu el que nos circuncida. ¿Quién hace la obra en nosotros? Es el Espíritu, hermanos. Yo le invito a que dejen de luchar, de tratar de hacerse buenos. Porque no podemos. Hagamos el esfuerzo en el sentido de que si, si se me sube el temperamento, no va a agarrar una, un cuchillo y se lo va a tirar a alguien, ¿verdad? Tengamos, tratemos de controlarnos. Pero lo que quiero decir, entendamos que nosotros no podemos transformarnos. Es el Señor el que nos tiene que transformar. Pero sí podemos hacer algo: venir al Señor, alimentarnos de la palabra del Señor, porque la palabra dice no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, el día de hoy lo que estamos haciendo es leyendo las Escrituras. No traje historietas, no traje cuentos, trajimos la palabra del Señor. Porque es la palabra del Señor la que va a hacer el trabajo en nuestros corazones. No por la letra, dice la palabra. O sea, la circuncisión que viene, no por la letra, no por la ley, sino la circuncisión que es del Espíritu, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. En otras palabras, la circuncisión de corazón recibe la alabanza de Dios. La aprobación de Dios, cuando yo dejo que el Espíritu circuncide mi corazón, Dios dice, me alegro que Eligio está siendo circuncidado internamente, me alegro que Linda está siendo, me alegro que Pedro, me alegro que, que Adrián, que David, que Jaime están siendo circuncidados internamente. Nadie lo ve externamente, pero yo lo veo, dice Dios, y yo me alegro. Ahora, hay una aprobación externa. Yo puedo tener una circuncisión externa y la gente decir, vaya, el hermano hizo esto por Dios, es externo, recibe la aprobación del hombre, pero la aprobación que recibe de Dios es la circuncisión interna, y por eso tenemos que venir a Dios. Él es el que quiere hacer la obra. Pero hermanos, ese pacto de la circuncisión ha sido reemplazado. Es interesante que la circuncisión se sigue practicando por razones sanitarias, los médicos reconocen valor sanitario en la circuncisión. Parece que el cáncer cervical se disminuye cuando el marido ha sido circuncidado. Y parece también que el octavo día, tal como dicen las Escrituras, es el día más oportuno para producir la circuncisión porque la sangre coagula mejor en el octavo día. Ni, el Señor no tuvo que explicar eso. Pero los médicos han encontrado eso. Nuestro Dios es un Dios de sabiduría. Primera de Corintios, capítulo 11. Hermanos, yo les invito a que caminemos juntos sirviendo al Señor. A que caminemos juntos no mirando las cosas que nos distraen del servicio al Señor. No mirando la carne, sino mirando a Cristo Jesús. No buscando entender, sino buscando servir. Buscando entender a Cristo Jesús y buscando servir a Cristo Jesús, hermanos. Primera de Corintios 11, versículo 23. Ya lo tenemos. Dice la palabra, yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, hermanos, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria mía, es una obligación. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo esta copa es el nuevo pacto, ya no es el pacto de la circuncisión que se basa en la carne del hombre, sino el pacto de la cruz de Cristo que se basa en la carne de Cristo clavada en la cruz, hermanos. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Es una obligación, es un mandato y es un nuevo pacto. Ese es el pacto que nosotros obedecemos, la Santa Cena. Lo hicimos el domingo pasado, ¿se acuerdan, hermanos? Celebramos el pacto de la comunión, la nueva alianza en Cristo Jesús. Ahora vámonos a Gálatas, más adelante. Gálatas 5, versículo 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Gálatas 5, 1. Mirad yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Lo que está diciendo aquí Pablo es, si ustedes se dejan circuncidar para obtener salvación a base de la ley externa, Cristo de nada os aprovecha, porque nuestra aceptación no es en base a la circuncisión externa, sino en base al nuevo pacto, Cristo Jesús. ¿Entendemos, hermanos. Entonces, si os digo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada se aprovecha. O sea, si uno se deja circuncidar por razones médicas, está bien. Pero si uno lo hace para cumplir la ley, para entrar al reino de los cielos, entonces está poniendo a Cristo aparte y está dependiendo en la ley. Y Cristo ha venido a cumplir la ley y a clavar ese, esa lista de leyes contra nosotros en la cruz para que seamos libres. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida está, está obligado a cumplir toda la ley de Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley de la gracia habéis caído. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. No tenemos que ir de puerta en puerta para ganar la salvación. No tenemos que circuncidarnos para ganar la salvación. Tenemos que aceptar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y venir a Él para que Él haga la obra. Porque hay muchos que están siendo engañados por cultos. Y tenemos que traer la luz. Pero también tenemos que orar, hermanos, porque es una batalla espiritual. No es del intelecto, es de corazones y de vidas eternas, hermanos. Bueno, hermanos. Versículo 5. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Es la fe. Por la fe esperamos justicia. Por medio de ese Espíritu que nos ha dado ese entendimiento. Porque en Cristo Jesús... Ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor nos trajo esa palabra y nos trajo esa fe que nos da salvación, hermanos. Entonces, hermanos, ya no es necesaria la circuncisión, ¿cierto o no? No, ¿verdad? La circuncisión no es necesaria. Pero ya entendimos lo que era la circuncisión, ¿verdad?, y entendimos de que lo que el Señor busca una circuncisión de corazón. Bueno, ahora vamos, hermanos, a otro elemento. Vamos a Lucas. Vamos a ver la presentación de Jesús en el templo. Lucas 2, versículo 22. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, la purificación, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. O sea, trajeron a Jesús, María y José. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor y para ofrecer un sacrificio, conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. ¿Qué trajeron como sacrificio, hermanos? Un par de tórtolas o pichones. ¿Y qué hizo María? Vino a la purificación. Vemos acá dos cosas, ¿verdad? Jesús presentado en el templo, María que venía para su purificación. Vemos que Jesús no vino a ser bautizado, o vino a ser bautizado. No vino a ser bautizado. Vino a ser presentado. Entendamos, hermanos, porque venimos acá a hacer lo que la Palabra de Dios nos enseña, no lo que la tradición de hombres nos enseña. Vamos a ver sobre la purificación. Vámonos al Levítico 12, versículo 1. Dice, Jehová habla Moisés diciendo... Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará inmunda por siete días, como en los días de su menstruación será inmunda. Al octavo día la carne del prepucio del niño será circuncidada, y ella permanecerá en la sangre de su purificación por treinta y tres días no tocará ninguna cosa consagrada ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Hermanos, la palabra inmunda quiere decir en, en inglés unclean, eh, quiere decir polucionado, contaminado, sucio. La palabra en hebreo es tomei, tomei, y es en el sentido de sucio, en el sentido ceremonial, en el sentido moral. Ahora uno dice, bueno, ¿qué culpa tiene la mujer de tener un tierno y considerarse sucia porque tuvo un tierno? Y pasa 40 días que se considera inmunda. Y a los 40 días tiene que venir al templo para ser purificado. Hermanos, es interesante después de que Adán y Eva cayeron, toda descendencia de Adán y Eva trae pecado en su corazón, hermanos. Y basta ver a un niño, desde chiquito. Ya los dos años, ¿cuál es la primera palabra que aprende a veces a decir? A veces no es papá, a veces es mío. Y le enciende los dientes a uno si le quiere quitar uno un dulce. Hay pecado en nuestro corazón. Y desde que nacemos traemos ese, esa naturaleza pecadora. No son las situaciones las que nos hacen pecador. Traemos la semilla del pecado en nuestro corazón. Y en todo caso... La palabra aquí muestra de que la mujer tenía que venir y ser ceremonialmente declarada limpia, y tenía que traer sacrificio. Veamos lo que dice, Cuando se versículo 6, «Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de un año, como holocausto, y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces él las ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea hijo o hija. Pero si no alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará, ¿qué? Dos tórtolas. dos tórtolas o dos pichones. O sea, que aquel señor que decía que Jesucristo era millonario estaba un poquito equivocado, porque María y José ni siquiera pudieron traer un cordero. Tuvieron que traer dos tórtolas porque eran pobres. Aquí lo dice... Si no le alcanza los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará dos tórtolas o dos pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará estación por ella y quedará limpia. Vemos la purificación de la mujer. Vemos la circuncisión y vemos la purificación. Jesús se sometió a la ley para darnos libertad de la ley. Y ahora ya no tenemos que obedecer la ley ceremonial, porque lo que importa es la circuncisión de corazón. ¿Entendemos, hermanos? Porque donde está el Espíritu,
1: hay libertad.
0: El Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu hay libertad, hermanos. Vemos pues la purificación. María fue a la purificación. Entonces, las hermanas cuando tengan hijos no tienen que venir ya a la purificación, ¿verdad? Entendemos por qué. Porque el Señor ha, re ha reemplazado la ley ceremonial. Ahora veamos sobre la dedicación, sobre la presentación. Vámonos a Éxodo 13 versículo 1 al 3. El Señor estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto. Egipto los tenía esclavizados. El faraón tenía esclavizado al pueblo de Egipto, al pueblo israelita. Y Dios envió al ángel del Señor, que creemos en Jesucristo, y realizó juicio. Realizó juicio sobre el primogénito de Egipto. Cada casa, el primero, el nacido primer hombre, hasta el primer animal que había abierto la matriz de un animal, ese era juzgado por el ángel. Pero el pueblo judío había puesto con sangre una marca en la puerta de su casa y el ángel pasaba y no realizaba juicio sobre el primogénito. ¿Estamos, hermanos? Ahora veamos acá 13, versículo 1, entonces Jehová habla a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de bestia, me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo, acordaos de este día en que saliste de Egipto de la esclavitud, pues Jehová os ha sacado de este lugar con mano poderosa y no comeréis en él nada leudado, nada con, eh, ¿cómo se dice?, levadura. Hermanos, el Señor dijo, el primero, el primogénito de todo el pueblo de Israel me pertenece. No para quemarlo, sino para que me sirva. ¿Entendemos? Eso fue lo que Dios estableció. Jesucristo era el primogénito. Pero vamos a seguir leyendo. Versículo 11. Sucederá que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo como te juró a ti y a tus padres y te la de dedicarás a Jehová todo primer nacido de la matriz. También todo primer nacido del ganado que posea los machos pertenecen a Jehová. Hermanos, la religión no es para mujeres únicamente, es para los machos. Entendemos. Y el hombre tiene que ser la cabeza espiritual de su hogar y Jesucristo la cabeza del hombre. Y hermanos, no tenemos que dar ese apuesto a la esposa. Ese puesto le pertenece al hombre porque Dios así lo ha establecido. No quiere decir que los hombres somos mejores, no. Pero el Señor tiene que tener misericordia de nosotros y que nos ayude. Pero la, la posición de liderazgo espiritual le pertenece al hombre. Pero si el hombre anda separado de Dios, pues que la mujer sea el sacerdote espiritual de su hogar. Porque todo hogar necesita del Señor. Y que esa mujer ore por su esposo hasta que ese esposo venga y tome la posición que necesita tomar la responsabilidad espiritual que necesita tomar. Pero seguimos, hermanos. Vamos a ir a Números, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 40. Entonces Jehová dijo a Moisés, cuenta a todos los primogénitos, varones de los hijos de Israel, de un mes arriba, y haz una lista de sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí. Yo soy Jehová, en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel y el ganado de los levitas en lugar de todos los primogénitos del ganado de los hijos de Israel. Hermanos, lo que el Señor dijo acá fue lo siguiente. Hay doce tribus de Israel, Israel o Jacobo, que fue hijo de Isaac, hijo de Abraham. Israel tenía doce hijos y cada una formó una tribu. Uf, se hicieron grandes, grandes tribus. Y el Señor le dijo, había dado la orden, que el primogénito de cada uno, de cada hogar, le pertenecía al Señor pero después dijo el Señor y dijo lo siguiente, vamos a hacer esto, todos los levitas me pertenecen a cambio del primogénito de cada tribu, ¿entendemos? Entonces contaron cuántos primogénitos habían en todo Israel, y contaron cuántos levitas habían, para ver si habían suficientes levitas para cubrir por todos los primogénitos. Y aquí dice... Versículo 42, contó Moisés a todos los primogénitos de los hijos de Israel, tal como Jehová le había ordenado. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba los enumerados eran 22.273. O sea que habían 22.273 22 primeros hijos. Entonces habló Jehová a Moisés diciendo, toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel, y el ganado de los levitas, los levitas eran míos, yo soy Jehová. Pero cuando hicieron el cálculo, hicieron falta unos cuantos levitas. Entonces los otros que sobraban tuvieron que ser rescatados con moneda de plata. Y eso está en las Escrituras. Aquí dice, y como, versículo 46, y como precio de rescate por los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, Tomarás cinco ciclos para cada uno por cabeza, los tomarás conforme al ciclo del santuario. Y da el dinero, el rescate de los que hay en exceso entre ellos, a Araón y a sus hijos. En otras palabras, los levitas iban a ser consagrados al servicio de Dios en lugar de los primogénitos de cada casa y de cada tribu. Y los que sobraban de las tribus iban a ser rescatados con plata. Pero hermanos, nosotros no hemos sido rescatados con plata. Hemos sido rescatados con la sangre de Cristo. Y hemos estudiado que somos comprados. Le pertenecíamos a Satanás, ahora le pertenecemos a nuestro Dios de gloria. Y si le pertenecemos, para los que tengan interés, solo les voy a mencionar, pueden después leer números 18, 15 al 17, si lo quieren apuntar. Pero vamos a seguir, hermanos. Que ahora que Cristo murió por nosotros, nosotros ya no nos pertenecemos. Y eso lo estudiamos, ¿verdad, hermanos? Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Vamos a empezar en el 18. El Señor dice, Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin mancha, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Debido a que sabemos eso, ¿cómo debemos de vivir? Versículo 15. Así como aquel que os llamó es santo, así también seis vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Hermanos, si yo agarro una lata, un galón de leche, y le echo un vasito de gasolina... ¿Qué le pasó a la leche? Toda la leche se contaminó. El Señor quiere que seamos santos, no con algo, sino que le entreguemos toda nuestra vida al Señor. Si no le entregamos toda nuestra vida, hay otro Señor. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y nadie puede servir a dos señores. Escrito está versículo 16, «Santos, porque yo soy santo». Tenemos que entregarle nuestra vida al Señor porque no nos pertenecemos Vamos a Romanos, hermanos, versículo 1 del capítulo 12. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, vuestros cuerpos. Nos vestimos en una manera que honra al Señor. Hablamos para honrar al Señor, pensamos para honrar al Señor como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto, aceptable no os adaptéis a este mundo no nos adaptemos a la manera de pensar de este mundo sino transformados mediante la renovación de vuestra mente hermanos el señor demanda nuestra entrega se le acercó a alguien al señor jesús y le dijo cuál es el base, cuál es el cuál es el gran mandamiento de la ley se le acercó para atentarlo para probarlo él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Demanda todo. Amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, ¿qué nos queda, hermanos? Tenemos que darle todo a nuestro Señor. Eso es lo que demanda. Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento fueron los levitas, los consagrados al Señor, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿quiénes, hermanos? Todo el pueblo de Cristo. Todo el pueblo de Cristo está consagrado al Señor. Hermanos, uno dice, ¿pero qué del bautismo? Pues a mí me bautizaron de tiernito. Dice la palabra del Señor, id pues y ser discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin de los días. ¿Qué dice el Señor? Id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas. ¿A quiénes? A los discípulos. Discípulo es alguien que se somete a una disciplina, a la disciplina del Señor. Discípulo es un estudiante. Ahora, hermanos, veamos lo que es discípulo con más profundidad. El Señor Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, entonces sois mis discípulos. ¿Puede un tiernito permanecer en la palabra del Señor? Todavía no la conoce. ¿Entendemos? El Señor, el Señor Jesús dio la marca del discípulo. Si vosotros permanecéis mis, en mis palabras, conoceréisla, entonces sos verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces el discípulo permanece en la palabra. Si sí, vamos a, a orar por los tiernitos, ayudarles, a enseñarles la palabra para que no más tengan la oportunidad y os crezcan y florezcan para Cristo, pero no es por decisión de carne que uno es discípulo. Es la decisión personal, y un tierno no puede tomar esa decisión personal. Y uno de padre no puede decidir por sus hijos para que ellos entren en el reino de los cielos. Puede uno ayudarles, pero no puede empujarlos. Porque nadie es empujado al reino. Uno viene. Dice la palabra del Señor que el Señor vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre que no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Entendemos? No es por voluntad de varón, yo lo voy a bautizar. No es por voluntad de carne, él va a nacer de nuevo, no. Él o ella tiene que nacer de nuevo por su propia decisión de abrirle el corazón a Cristo Jesús. Entonces, como padres, como hermanos, como tíos, como hermanos en Cristo, tratamos de que conozcan el Evangelio, pero no podemos tomar la decisión por ellos porque es una decisión personal. Cuando Pedro estaba predicando en, el, en, en Pentecostés, la gente se arrepintió, se sintió compugida en el corazón. Compugidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados. ¿Se puede arrepentir un tierno? No. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No es necesario el bautizo para salvarse, pero el bautizo es ordenado en las Escrituras, y el que recibe a Cristo quiere obedecer. Hermanos, los que han venido a Cristo, yo les invito a que se reciban el bautizo. En el capítulo 8, de hecho, vemos que Felipe había ido a Samaria y había un gran reavivamiento, y luego el Señor le dice al Espíritu Santo a Felipe, «Sal de ahí, vete a cierto lugar». Y ahí encuentra él a un eunuco de la reina de Etiopía. Y el eunuco le pregunta sobre la palabra de Dios. Y Felipe se siente en el carruaje y le empieza a hablar de la palabra de Dios y le empieza a hablar de Cristo Jesús y el eunuco se convierte. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Muchos dicen, yo no me quiero bautizar. Aquí vemos a alguien que había sido circuncidado de corazón y le dice a Felipe, ¿qué impide que me pueda bautizar? Aquí hay agua. Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. ¿Puede un tierno creer con todo su corazón? No, hermano. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco que continuó su camino gozoso. Y podemos seguir, pero vamos a cerrar en Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. No dejémonos engañar por tradiciones vacías, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, Hermanos, no nos dejemos ser cautivos por enseñanzas que son de acuerdo a la tradición y no de acuerdo a Cristo Jesús. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, Dios encarnado. Y habéis sido hechos completos en Él. Ya no tenemos que depender de la ley, sino que en Cristo hemos sido completados. Que es la cabeza sobre todo poder-autoridad. En Él también fuiste circuncidados. Usted no ha sido circuncidado físicamente, lo ha sido espiritualmente, con una circuncisión no hecha por manos el quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Cristo nos ha circuncidado al venir a Él. Y uno dice, bueno, pero a veces se me sube el temperamento, a veces esto, pero ahora tenemos el Espíritu que nos hace sentir mal. Antes ni nos importaba. Entendemos, tenemos una nueva naturaleza habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. En el bautismo, cuando uno se sumerge, representa que uno ha sido sepultado con Cristo, uno muere a la vida de pecado, muere a la vida donde uno pone su fe en los hombres y pone ahora su fe en Cristo Jesús, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. O sea que así cuando uno se levanta del agua, uno representa que Cristo subió de la tierra y vive, y vive por los siglos de los siglos. Y que de esa manera nosotros vamos a ser levantados, porque nuestra fe está en Cristo Jesús. Hermanos, versículo 12 dice, habéis resucitado con Él por la fe. Está hablando a los que van a ser bautizados, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe. Esa fe solo puede venir para alguien que ya conoce lo que es la salvación por fe. Y cuando estabais es muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Hermanos, yo les invito a que sigan estudiando esos versículos.